0: Yo creo que um, habrás notado que desde hace um, mucho tiempo eh, vengo hablándote de dos cosas que no son habituales oír en los púlpitos, en las plataformas de las iglesias tradicionales. La primera es reino y la segunda es remanente. Reino y remanente. Y soy consciente, fíjate, que hablar de remanente hoy es, ¿qué te digo? Es meterse en un terreno un tanto árido. Un terreno que no es sencillo, que es ríspido y que es altísimamente controvertido. Es que existe tanto estudio teológico aparentemente serio, seguramente muy bien intencionado y quizás hasta ávido de aportar claridad en el tema, que claro, el resultado obvio siempre ha sido el inverso al esperado un mar de confusiones y no pocas incertidumbres que han producido, entre otras cosas, que muchos hayan decidido dejar de lado su investigación. O sea, estamos hablando del clásico escudriñar. Y hayan dejado de lado el escudriñar y hayan optado por darle la derecha libre <ríe> al comentarista que mejor encaje con la doctrina implementada por la denominación que rige la congregación en la cual se congrega. Claro, mientras tanto la Biblia sigue allí, tratada y maltratada muchas veces, no como fundamento espiritual de la fe, sino como documento histórico y hasta sociopolítico apto para usar, según de donde se lo mire, claro, en favor de posiciones sectoriales y en algunos casos hasta personales, a la Biblia. Supongo que ya te diste cuenta que yo no, no estoy inventando esto, ¿no? Esto vos sabés que quizás es el momento para decirlo. Esto ya dejaron de ser predicaciones, mensajes, estudios. Dada la característica de quien te habla, vos me conocés a mí mejor que yo a cada uno de ustedes, obvio eso. Dada mis características y las de que yo estimo que tiene que tener cada uno de ustedes que está allí del otro lado, si es que puede soportar escuchar todo esto, casi que lo nuestro ya es más una conversación de ida y vuelta que una predicación tradicional o convencional. Y te decía que hemos dicho muchas veces que la Biblia es un compendio de libros, no es un solo libro. No es un libro, es un compendio de libros escritos, esos libros, por hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y para que sean leídos, creídos y practicados, puestos por obra, por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, es religión hueca, vacía, estéril e improductiva. El problema, según como lo miremos, radica en que una gran mayoría se queda con lo primero. ¿Mm? Leído. Y eso nos lleva... Solamente a ser sabios. La leen. Leen la Biblia y adquieren un grado de sabiduría. ¿Cuántas veces? Yo no sé, en tu caso, yo unas cuantas veces, eh, pero yo no sé en tu caso cuántas veces habrás escuchado hablar respecto a la Biblia gente que no es creyente, pero que es inteligente, y que la ha leído y hasta donde la pudo entender puede comentarlo. Y si se trata de cuestiones literales, te diré que las comenta mejor que muchos de los que están adentro de las puertas eclesiásticas. Por eso es que a mí no me gusta el literalismo para adentro. Tenemos ya suficiente con el literalismo de afuera. Si nosotros no vamos a poder hablar de lo que está escrito en la Biblia con revelación del Espíritu Santo, me pregunto, ¿quién es? Entonces, leyéndola a la Biblia adquieren sabiduría pero hay otra franja humana que se ha atrevido a avanzar y ha incorporado lo segundo la creen cuánta gente cree la Biblia los creyentes se supone se supone que todos pero no creyentes también la creen entonces también son salvos. En tanto que solamente un pequeño remanente, ¿sabe lo que es un remanente? Es algo, un pequeño grupo que queda de un grupo mayor. Un pequeño remanente ha decidido ingresar en el tercer escalón, que es practicarla, ponerla por obra lo que siempre me vas a escuchar sugerirte o recomendarte al final o en la mitad o en el inicio de cada uno de mis trabajos. Y al practicarla comienzan a ponerla por obra, comienzan a lograr el objetivo final y completo que tiene la palabra de Dios, ser santos. Algunos leen el Antiguo Testamento, Solamente como una eh, una mera referencia histórica. Pero entienden que solamente está la verdad en el Nuevo Testamento. Otros han tomado la palabra escrita en hebreos y ven al antiguo como sombra de lo que habría de venir que era el Nuevo, o que es el Nuevo, manejan sus vidas espirituales conforme al Nuevo Testamento, que es la realidad. Pero recurren al Antiguo como una sombra fiel que siempre acompaña sin contradicciones al Nuevo Testamento. Y hay un tercer grupo, el tercer grupo es aquel que ora pidiendo luz y encuentra revelación, que es como decir alimento fresco y propósito actual de Dios en el antiguo y en el nuevo por igual. Ese es el remanente. Ese es el remanente. El que ora pidiendo luz y adquiere revelación que le llega como un alimento fresco y con propósito actual de Dios pero tanto en el antiguo como en el nuevo por igual ese es el remanente y aquí está la pregunta que ya te contesté desde el punto de vista práctico ¿qué es un remanente? a nivel de diccionario y en medio de una variada gama de acepciones eh, que no aportan nada con relación a este tema, los diccionarios coinciden en un aspecto que sí tiene que ver con lo que nos ocupa aquí. Te dicen los diccionarios, palabras más o palabras menos, que un remanente es la parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción. Fíjate, parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción es lo que se le llamaría remanente. Claro, ahora vamos a ver si para Dios es lo mismo. ¿Será que para Dios también será parte de una comunidad que sobrevive a una gran destrucción, un remanente? Vamos al libro de Isaías, al capítulo 10 del hermoso libro de Isaías. Y utilicé ese adjetivo porque amo el libro de Isaías. Creo que contiene principios y conceptos la mayor parte de ellos todavía en la oscuridad de la falta de revelación. No en la oscuridad de lo escrito, sino de la falta de revelación. Pero a medida que se revele el libro de Isaías, vamos a aprender tanto, pero tanto. Isaías capítulo 10, verso 20. Acontecerán aquel tiempo, ya vamos a ver en qué tiempo, que los que hayan quedado en Israel anda dejando de lado lo nacional y comenzá a ver a Israel como tipología del pueblo de Dios, si es que querés entender algo. ¿eh? Y los que hayan quedado en la casa de Jacob, esto es la iglesia, ya hemos visto que Esaú es la carne, el mundo, Jacob es la iglesia, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Y como sabemos que Dios no hiere, sabemos que está hablando del sistema pagano, secular, incrédulo, sino que se apoyarán con verdad, que es Cristo, en Jehová el Santo de Israel. El remanente, dice el verso 21, volverá. Pregunto, ¿de dónde volverá? ¿Del camino del error? Del pecado, si lo preferís llamar así el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Está hablando de la iglesia, ¿eh? no del mundo. Entonces quiere decir que hay una porción de la iglesia que no anda por los caminos de Dios. No sé, de eso habla. Porque si tu pueblo, verso 22, O oh Israel fuere como las arenas del mar, de hecho lo es, nutrido, pero no sólido, las arenas del mar, nutrido, pero no sólido, numeroso, pero no apto todavía para construir sobre él algo con basamento firme, no se puede construir sobre arena. El remanente de él volverá. ¿Volverá de dónde? Dijimos que del error, del pecado, ¿no? Obviamente, pero también de sus consecuencias la destrucción acordada rebosará justicia. Claro, para que la justicia de Dios sea perfecta, debe haber un resto, un remanente que escapa a esa destrucción. Pues el Señor, dice el verso 23, Jehová de los ejércitos, hará consumación, que es juicio, ya determinada porque la palabra ya previene ese juicio ¿no? en medio de la tierra dice primero que no dice en el medio dice en medio o sea en cualquier parte en medio no en el medio y dice de la tierra eh, no del mundo ahora bien es buen momento este para formularse esa pregunta que seguramente anda girando en nuestras mentes, llevándose por delante nuestras neuronas, pocas o muchas, y es ¿de dónde viene esta actitud de Dios? Concretamente, ¿a qué obedece esta decisión de reclamar y de proclamar un remanente ¿será acaso me pregunto una simple excentricidad de soberano o quizás un, un mínimo antojo de un padre omnipotente volvamos atrás al mismo libro de Isaías, al mismo capítulo 10, pero al verso 10. Isaías 10, 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos. Che, ¿cuáles son los reinos de los ídolos? Elegí. Cualquiera de los que vivió y viven total. Y absolutamente a espaldas de Dios. Esos son los reinos de los ídolos. Siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Momentito, momentito. Momento. Samaria era pagana. Pero Jerusalén era creyente. O sea, Samaria es parte del mundo. Pero Jerusalén es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios, me pregunto, tamaña comparación? Y dice el verso 11, Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Wow. Bueno, aquí está la respuesta, creo. ¿eh? Históricamente, vos te informás que en la Jerusalén de Dios había abominables. ¿Mm? En la tipología, a vos no te pueden quedar dudas que lo que Dios está diciendo es que en el grupo global de tu iglesia hay idolatría. En el grupo global de tu iglesia hay idolatría. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son? Ya hemos hablado en otras ocasiones de algunas, pero hoy yo tendría que hacer especial énfasis, especial hincapié en la que quizás esté causando el mayor inconveniente para que este mensaje, este, pueda ser interpretado como la palabra lo manda. La doctrina. La doctrina. Verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, fíjate que Dios está llevando a cabo una obra de purificación en su iglesia. ¿no? Claro. Y después, y después, dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Asiria es el símbolo del sistema del mundo. Y la gloria de la altivez de sus ojos. El mundo, mientras tiene todo bajo control, y tengo que decirte que generalmente lo tiene que ver en un 80% por lo menos, se autoglorifica el mundo. Se autoglorifica en omnipotencia, en vanidad y en altivez. Su drama, claro, <ríe> empieza cuando las cosas se le van fuera de su control. Ante lo imponderable, el mundo flaquea y se deprime y muy probablemente se derrumba ahora voy a leerles sin acotar nada para que entre en vuestras mentes de manera pura, limpia transparente y sin influencia los versos 3 y 14 y presta atención porque lo único que voy a hacer con respecto a la opinión del rey de Asiria, que vendría a ser el calco de cualquier gobernante, de cualquier nación de nuestros días, lo único que voy a hacer es enfatizar las nueve veces nueve que la egolatría humana lo lleva a ensalzar su obra y ensalzarse en gloria personal él mismo. No voy a añadirle nada a estos dos textos, a estos dos versos, pero fíjate presta atención en el énfasis aprendí a enfatizar te va a sonar clarito escucha versos 13 y 14 isaías 10 porque dijo estamos hablando de el rey de asiria porque dijo con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé, del verbo saquear, sus tesoros. Y derribé como valientes a los que estaban sentados y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca y grasnase Dios, yo creo que casi reflexivamente, pone las cosas en su justo lugar y ubica al siempre vanidoso hombre confrontándolo no solo con su poder y con su deidad sino también con sus propias limitaciones dejando ver por qué a veces es necesario que se nos humille aunque en ese momento nos duela horrores y nos queramos comer crudo alguno, mira lo que dice el Señor, verso 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿a qué no sabes quién es el hacha? ¿y quién es el que corta con ella? se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Esto es global. Y le cabe a cualquiera que pretende de manera inconsciente o consciente, conscientemente, equipararse a Dios o incluso convertirse en una especie de Dios puede parecer una barbaridad en esta época pero vos sabés que andan por allí vos sabés también como yo que andan por allí muchos que siguen la misma ruta seguida en el principio por el ángel caído la misma, ¿eh? Bueno, ahora lo que sigue es indudablemente mucho más definido, porque va para hombres del pueblo de Dios. Dice el verso 16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria, encenderá una hoguera como ardor de fuego dice que enviará debilidad sobre sus robustos o sea los que se sienten fuertes los que creen estar encumbrados los que se sienten casi elegidos no los robustos en general, por lo que indudablemente el alerta es para los que creyéndose muy grandes y muy importantes creen que puede levantar obras, ministerios y hasta iglesias sin demasiada participación de Dios, eh, no hay problema. Así Quiero comentarte, han florecido muchos más refugiados en sus glorias íntimas y personales que en la auténtica gloria de Dios. Muchos, ¿eh? Y acordate que lo que no da gloria a Dios, lo que no da la gloria a Dios, es vanagloria. Todo lo que no le da la gloria a Dios es vanagloria. Y dicen los versos 17 al 19. Y la luz, que es la revelación, la luz de Israel será por fuego. Está hablando de palabra de purificación, ¿eh? no de catombes. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cargos y sus espinos. ¿Querés que te lo pasen limpio? Los que son causa de tropiezo para la iglesia. De eso está hablando. La gloria de su bosque, ojo, no dice el bosque, dice su bosque, el de Dios, y de su campo fértil, consumirá totalmente alma y cuerpo, no espíritu, ¿eh? alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y ahora atención acá, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar y los árboles que queden en su bosque serán en un número que un niño los puede contar. Esto está aclarando totalmente el panorama, ¿eh? pero totalmente, porque va a haber una actitud, va a haber una actitud y un juicio de Dios para con su iglesia, y como consecuencia va a haber un resultado. La, la tala, <ríe> que es como se le llama, es la palabra que se usa para, eh, cuando cortamos árboles, la tala, habrá dejado un resto, una porción, una porción rescatable. ¿Está mal si digo un remanente? No, no está mal. Es correcto, un remanente. Un remanente que indudablemente no será mayoritario ya que dice que podrá ser contado por un niño, se supone que eso significa que es menor cantidad que un niño puede contar a menos hasta menos cantidad que un adulto. O sea, a ver si me acuerdo de algo que vos también te acordás. Muchos serán llamados, mas pocos escogidos. ¿Te suena? El remanente es el que decide salir de una religión rutinaria, vacía, hueca, sin manifestación de Dios, ni propósito, y se vuelve abiertamente a la pureza del Dios viviente, ¿se entendió? remanente es el que decide salirse de una religión rutinaria y hueca y vacía para volverse abiertamente a la pureza del Dios viviente que no es ese colgado en el madero que te presentan en más de un lugar amo la cruz como recordatorio pero nunca como emblema mi emblema es Cristo resucitado. Mi emblema es Cristo resucitado, no Cristo crucificado. Cristo crucificado es mi redención. ¿Pero para qué soy redimido? Porque yo no soy redimido por causa de un mérito o que me lo merezca o porque soy fuera de serie. No, 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 yo no fui redimido por o porque, fui redimido para. para volverme a la pureza del Dios viviente. En el libro de Jeremías hay otro texto. Está en el capítulo 23 de Jeremías. Comenzando desde el primer verso. Lo habrás leído más de una vez. Te habrá pegado en el ojo cuando lo leíste, porque la primera frase del, del verso 1 suena muy actual. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, wow. ¿Es solamente de la antigüedad esto? Un momentito, ¿usted me está queriendo decir, hermano, que Dios dice que existen pastores que hacen su trabajo exactamente al revés de como deberían hacerlo? O sea que en lugar de, 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 de construir un redil y albergar en ese redil a un rebaño y engrandecerlo, protegerlo y alimentarlo, en lugar de eso, ¿están trabajando para destruirlo? Y que en lugar de aglutinar, de amontonar, de unir, de reunir a sus ovejas... ¿Las hieren? ¿Las asustan? ¿O las amenazan con la finalidad de dispersarlas? Mirá, con el alto sentir corporativo religioso que nos caracteriza, casi que podemos dar un salto, un brinco de indignación, de ofensa, de fastidio ante una sugerencia así, y decir, no, no, Dios no puede estar diciendo eso, es imposible. Calumnia, doctrina de demonios. Sin embargo, lo lamento, lo ha dicho Dios, sí, sí que lo ha dicho Dios. Por tanto, dice el verso 2, Jeremías 23, Así ha dicho Jehová Dios. Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros, está hablando Dios, ¿eh? dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová listo listo podés quedarte bien tranquilo o tranquila saca de tu mente cualquier idea o pensamiento de carácter subversivo ora y contale todo lo que te parece al Padre Celestial pero, pero nada más no tenés ningún tipo de mandato para hacer algo más. ¿eh? Dios dice que Él, Él castigará esa maldad y lo hará con quien deba hacerlo. Punto. No hablemos más. No está en nosotros la capacidad para hacer lo que Dios dijo que Él va a hacer. Y yo mismo... Dice el verso 3, y corrobora el Señor, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Vos fijate que aquí Dios puntualiza que será Él, el que levante y el que recoja su remanente. Y por lo que parece, por lo que parece, no va a dejarse influir por recomendaciones, ya sean verbales, correos electrónicos, o cartas de papel a la vieja usanza, Whatsapp, mensajitos de texto, así sean con membretes divinos o espectaculares. Y asimismo esta escritura sigue detallando que Él va a levantar hombres ungidos y que vendrá un tiempo de bonanza para el pueblo, conforme a lo que haya de producir la descendencia de David, que todos sabemos, es Cristo. Por eso dice el verso, los versos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, basta ya de repetir como un papagayo cómo Dios te sacó del mundo y sus horripilancias. Ya está. Gran parte del mundo que vive sumergido en el pecado, parece haberse vacunado contra esa clase de testimonio. Y esos testimonios ya no parecen conmover o conmoverlo demasiado. Así que te aviso que es hora de renovar nuestra manifestación del reino ante el incrédulo. Hay que cambiar estrategia. Sigue diciendo, si no, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Ojo, ¿eh? Esto no es historia nacional, esto es tipología, es tipología, ¿eh? La moderna Canaán, tierra prometida para hoy, es el reino. Es el reino, que es el sitio reservado solamente para el remanente, para el remanente santo. Sin embargo, Dios no se queda en esto, sino que cree necesario aclarar... Hmm. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Y por qué hace lo que hace con su pueblo? Y lo hace en los versos 11 y 12. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. A mí no me cabe ninguna duda ya, ¿eh? Dios no está reprendiendo al mundo pagano o al mundo incrédulo. Dios está reprendiendo a los líderes y predicadores de su casa, de la iglesia, o si lo querés más claro, de nuestras organizaciones. Si te parece mejor. Dice, por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Escúchame bien, no dice que se van a equivocar y se van a caer, ¿eh? Dice que él los va a empujar. ¿Me quedó claro? Porque, sigue, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y luego habla de los profetas o predicadores paganos y de sus destinos, o sea, de, de sus errores por ignorancia total, pero no deja pasar lo que sucede en su propia casa. Versos 14 y 15 y en los profetas de Jerusalén, esto es la iglesia, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios. Ojo, está hablando de lo espiritual, pero también de lo natural. ¿eh? Me consta, eh. supongo que te consta a vos también y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. A ver, a ver, a ver, lo que Dios dice aquí por si todavía no lo entendiste, es que hay un sector de lo que podríamos llamar eh, sus autoridades que están haciendo su trabajo al revés, a la inversa. Ya sea por ignorancia, que sería lo mejor que podría pasar, o por alguna otra razón, que sería lo peor. Y después agrega en el verso 15, algo que realmente nos impacta, ¿eh? produce impacto, que de los profetas de Jerusalén, dice, es decir, de los líderes religiosos de su casa, salió la hipocresía en toda la tierra. Salió la hipocresía en toda la tierra. Y que no debemos oírlos porque nos alimentan con vanas esperanzas, producto dudoso de su imaginación, no de la boca de Dios. Y vuelve a anticipar que Él, en su furor, destruirá a estos engañadores. Claro, en ningún lugar... Dice, y ni siquiera da a entender que lo tengamos que hacer nosotros. ¿eh? Está claro. Pero el impacto para mí es que la hipocresía, esa que tanto le criticamos al mundo secular, nació en la iglesia. Ahí era necesario hacer como qué, simular como qué. Afuera no. ¿Vamos a seguir criticando la hipocresía o la vamos a combatir? ¿Qué vamos a hacer? También dice que a esto lo entenderemos en los postreros días. O sea que tengo que decirte que ya estamos empezando a entenderlo. Y aclara que nadie puede esconderse de su mirada y se enoja con aquellos que andan repitiendo a todos quienes quieran oírlos, soñé, soñé, soñé. ¡Wow! Y dicen los versos 26 al 30. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. ¿tenés a alguien cerca ahí tuyo? ¿estás solo o sola? bueno cuando te encuentres con alguno, algún hermanito decirle, hey cuidado ¿eh? mira que podemos estar escuchando mentiras, ¿dónde está tu Biblia? ¿la tenés a mano? Gloria a Dios guardada, anda, búscala podés estar escuchando mentiras Dios no te dice dónde ni cuándo, puede ser en cualquier momento y en el lugar menos imaginado anda a buscar tu Biblia para ver si lo que te dicen o lo que te digo es así es así fíjate dice ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Claro, la pregunta que nos queda acá es ¿Cómo podemos o cómo podremos saber si lo que oímos ¿Viene de Dios o viene de la carne? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Vos sabés que a veces nos resultan más entretenidos esos predicadores que casi no recurren a la Biblia y que sin tocar la Biblia pueden hablar más de una hora cómo entretienen qué, 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 qué buenos, qué divertidos que son por supuesto que nadie osaría censurarlos pero entendé así como me costó entender a mí aunque te cueste entenderlo vos también es peligroso no solamente para vos para ellos también, porque pueden ser, a ver, sinceros y fieles al esmerarse en el servicio, pero podrían llegar a estar fiel y sinceramente equivocados. Con lo cual tropezarían ellos, y como dice la palabra, ciego va al hoyo y arrastra al que trae al hoyo. ¿Qué tiene que ver la paja, es decir, la cizaña, qué tiene que ver la paja con el trigo, dice después, dice Jehová? No es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Sugerencia práctica. No prediques ideas, moral, costumbres o ciencias. Predica la palabra, por favor. Predica la palabra. Aunque les queme, aunque los golpee, predica la palabra. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan uh, mis palabras, cada uno de su más cercano. Escúchame bien. Repito, para esto te compraste una Biblia una vez no para disfrazarte de evangélico, para que nadie te la robe, sea desde el lugar que sea, tenga el prestigio o la fama que tenga, o ocupe la jerarquía que ocupe. Dios termina declarando qué es lo que hará con quienes no obedezcan su voz y con quienes presten inmaduramente sus oídos a la mentira. Dice en el verso 40, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna que nunca borrará el olvido. Claro, aquí la reconversión o la reconvención es tan clara que nos obliga a replantearnos muchas de nuestras a veces bien intencionadas rutinas porque fíjate que alude a lo que más nos fastidia, a lo que más nos duele y a lo que más nos preocupa, que es la parte de adentro de la iglesia, no la de afuera, contra la que no nos cuesta trabajo elaborar juicio, censuras, críticas, porque total ya pobres, están perdidos es para con las estrellas de cartón del Evangelio las estrellas de cartón pintado que tiene el Evangelio que con mentiras, con pensamientos o con imaginaciones llenas de metodologías humanistas filosóficas y a veces hasta esotéricas son infiltrados por nueva era hacen errar el blanco hacen que los Bien intencionados hermanitos que le escuchan, erren el blanco. Y errar el blanco es amartías, y amartías se traduce como pecado. O sea que hacen pecar al pueblo. Esas son doctrinas de demonios. En la carta a los romanos, en el capítulo 11 de la carta a los romanos, en el primer verso Pablo escribe, digo pues, está hablando Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una buena pregunta esa, ¿eh? es una buena pregunta. ¿Nunca te la formulaste a esa pregunta cuando te parece que, que Dios se olvidó de que vos existís? nunca. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo contesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, o sea, yo soy la iglesia, quiere decir, ¿no? De la descendencia de Abraham, eso significa vivo por fe. De la tribu de Benjamín, que significa heredero de la promesa, no espectador de la promesa, ¿eh? heredero. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O sea que, si dice que desde antes conoció a su pueblo, me está diciendo que hay predestinación para el remanente, para su iglesia. Hay predestinación para el remanente, para su iglesia. Así que será bueno preguntarte Vos que me estás escuchando hoy y ahora, ¿sos remanente? ¿O sos montón? ¿O no sabéis qué dice de ellas, qué dice de Elías, no de ellas, de Elías, la escritura? O sea, le está recordando el primer libro de los reyes, ¿no? ¿Cómo invoca a Dios, Elías, contra Israel? Diciendo que un profeta de Dios Habrá de invocarlo Aparentemente Contra la iglesia ¿Cómo contra la iglesia? Contra la iglesia, un profeta Sí, sí, contra la iglesia nominal ¿Se entiende? Contra la iglesia nominal Diciendo, Señor A tus profetas han dado muerte o sea, a ver, hay una iglesia que prefiere creerle a mentirosos, a soñadores y a humanistas que tienen los pies sobre la tierra y que al mismo tiempo combate esa iglesia ferozmente, cruelmente, fieramente, a los enviados que traen palabra viva y eficaz verdadera y genuina aunque dolorosa porque les parecen eh, demasiado espirituales ah. y tus altares han derribado dice o sea se ha cambiado el sacrificio de alabanza y de adoración por sacrificios personales basados en obras, en planes y en proyectos que muy probablemente Dios nunca ordenó. Y concluye, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¡Ja, ja! Decime la verdad. ¿Nunca te sentiste una especie de Pablo del siglo XXI? ¿A mí solo me pasó? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, o sea, un remanente, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto es, que no han sucumbido a los clásicos ídolos del mundo, que son, entre otros, la fama, el poder, el dinero, el sexo promiscuo, la vanagloria, y etcétera, etcétera. Así también, sigue diciendo, aún en este tiempo ha quedado la imagen de un remanente recogido por gracia. Atención con esto, ¿eh? al remanente lo escoge Dios en persona, Dios en persona y lo hace por gracia, con misericordioso favor y sin otro merecimiento que la transparencia y la sinceridad de una fe simple y una confianza ciega en él, que es lo que produce obediencia a su voluntad y a su propósito. Ah, y es para este tiempo. Es para este tiempo igual que como lo fuera para aquel tiempo, ¿eh? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, dice Pablo, la gracia ya no es gracia. Clarísimo, clarísimo. No vas a ser remanente, a ver, no vas a ser remanente por hacer, vas a ser remanente por ser. Suena parecido, pero no es lo mismo. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Atención con esto, ¿eh? porque por buena que sea socialmente tu obra, si no es lo que Dios te pidió, no te justifica absolutamente nada. ¿Qué pues lo que buscaba Israel, o sea la tierra de Canaán, el reino de Dios, no lo ha alcanzado, pero los escogidos, por gracia, merced a su fidelidad y obediencia, y si querés male humildad, sí lo han alcanzado, y los demás, que es el montón de la iglesia nominal, no el mundo, fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor estupefactos, abombados, estupidizados, como dormidos. Les dio espíritu de estupor ojos que no vean. Escúchame, aunque los muertos resuciten, siempre van a tener una explicación técnica, científica o filosófica a mano para ponerlo en duda o directamente para rebatirlo sin el menor pudor. Ojos que no vean, oídos con que no oigan. Esto te tiene que sacudir a vos, que aún teniendo la certeza de que esta palabra es verdadera, seguís prefiriendo creerle a las historietas rosadas y románticas cargadas de florecitas y poesías que un día te contaron. Y finaliza diciendo, hasta el día de hoy. Listo. Chau. <ríe> y vos que estabas convencido o convencida que todo se trataba de una linda historia religiosa empezada y terminada en la era apostólica, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con este hoy? ¿Lo borramos? Digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Esto es lo que te pasaría a vos, por ejemplo, si hace como cien años que vas a la iglesia, a la iglesia somos exagerados los argentinos, y está como cien años que van a la iglesia, y casi te crees que sos un, un socio editorial del Dios que escribió la Biblia, más o menos, ¿no? ¿Qué harías si pensás así y un día te enterás que ese que se convirtió hace cuatro meses, ese que se bautizó la semana pasada, y que todavía, ¿qué te digo? Ni sabe cómo hacer o cómo tiene que hacer para tomar la, la Santa Cena, ¿cómo harías, qué pensarías si ese ya forma parte del remanente de Dios? mientras que vos, transgresor por desobediencia, lo tenés que mirar de lejos y de afuera. ¿Cómo te sentirías? Y si su transgresión es la riqueza del mundo, dice, vos fíjate que hay congregaciones que con tal que sus miembros dejen su apatía y se involucren más, podrían hasta plantearse, ¿qué te digo?, sortear un auto cero kilómetro cada domingo, tanto como para incentivarlos a que vayan, ¿viste? ¿Te das cuenta? Y su defección, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Eso es el remanente. Los restaurados por Dios, más allá de si lo han sido o no por sus congregaciones. Sean por los motivos que sean. ¿eh? Los recuperados para el servicio real, para la consecución de la victoria, y para la expansión del reino del Dios viviente. Y finalmente, el consejo que la misma palabra trae para aquellos que acaban de decidir formar parte del remanente, para ustedes que a lo mejor lo hicieron ahora, aunque eso los obligue, como parece que debe ser, a nadar permanentemente en contra de la corriente. Dice la carta a los romanos, en el capítulo 11, y en los versos que van del 17 al 21, donde Pablo escribe, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Ah! ¡Qué claro que es Pablo! ¡Qué clara que es la Palabra! ¿Pudiste observar con detalle la fotografía de este remanente? O esta fotografía del remanente Hemos hablado más de una vez Pero creo que en esta ocasión He tratado de ser lo más claro posible Para que nadie pueda decir A mí nadie me lo dijo Si sí te lo dijeron Yo te lo dije hoy No tenés excusa Ahora lo sabes. ¿Qué vas a decidir o no, no lo sé no puedo decir no me interesa porque sonaría muy frío pero ya no es mi problema mi problema es que vos lo entiendas una vez que vos lo entendés pasa a ser tu decisión en la que yo ya no tengo ninguna participación porque es tu tema con el Señor mi trabajo de intermediario se pasó, terminó fue cumplido. No soy responsable de la sangre de este justo. ¿Te suena? Más o menos. Tengo un correo. Tiempo de TiempoDeVictoria.hotmail.com Tengo otro correo. Tiempo de TiempoDeVictoria.yahoo.com.ar En cualquiera de los dos. Si tenés la necesidad de hablar sobre esto, poné en el asunto, escribí en el asunto, fotografía de un remanente, y después, compartime lo que quieras. Ahí quedamos. ¿Punto? Sí, podría ser absoluto y diría punto. Pero en realidad son puntos suspensivos. Porque la semana que viene vamos a continuar. Y seguramente con algo que encaje perfectamente, no por mí, sino por él, con todo esto. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.